0: y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo sexto del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy las lecturas nos traen un mensaje de profunda sabiduría que aplica a todos los cristianos. Que haríamos bien en meditar, rezar, tratar de pedirle luces al Espíritu Santo para que tratemos de entenderlo y luego dejar que Él nos ayude a vivir de esta manera, según lo que el mensaje de, esta, de estas lecturas nos trae. En la oración colecta ya hemos dado una pista, ¿verdad? Hemos pedido que Dios se digne habitar en nosotros porque primero nos concede la gracia de ser rectos y sencillos de corazón. Así que siendo rectos y sencillos de corazón, Alcanzamos la gracia de que habite en nosotros. Y esa es, la, esa es la clave del asunto. Como sabemos, ya han visto las lecturas ustedes al escuchar este comentario. La, el Evangelio de hoy nos trae las bienaventuranzas en la versión del evangelista San Lucas. Y la primera lectura, que va siempre de la mano, nos da la clave de lectura de esa bienaventuranza. Comencemos. La primera lectura, tomada del de profeta Jeremías, presenta un mensaje, presenta el mensaje a base de contraposiciones. Maldición, bendición, cardo en la estepa, árbol junto al agua, habitar en árido desierto, tener raíces junto a la corriente, confiar en el hombre, confiar en Dios. Ahí están las contraposiciones que el texto marca clarísimamente. Las palabras de este texto que hoy leemos son muy parecidas a las del Salmo 1 que también es el Salmo con el que respondemos a esta primera lectura en la liturgia de este domingo. Les invito a compararlo para que vean la semejanza tan grande que hay entre los dos. ¿Qué nos dice Jeremías? Bueno, dice que quien pone en sí mismo y en los seres humanos la confianza que solo debe ponerse en Dios es maldito no producirá frutos y su destino es la muerte. Es inútil buscar un apoyo firme y permanente en los seres humanos, que por naturaleza son inestables y finitos. No podemos buscar un apoyo permanente, finito, perdón, un apoyo permanente, estable e infinito en una criatura porque la criatura es justamente lo contrario, inestable y finita. Dice el mensaje de hoy también que en el, porque el mensaje de Jeremías de la lectura de hoy está puesto primero lo negativo, maldito, y luego lo positivo, bendito. Pues dice que quien pone su confianza en Dios y la pone también en los seres humanos en la medida que lo requiere el amor a Dios y al prójimo, ese será bendito. Producirá frutos en toda ocasión aún en tiempos difíciles, tiempos de sequía, porque la comparación es con un árbol, y vivirá para siempre, es lo que significa su follaje siempre está verde, versículo 8. Así que el árbol que siempre está verde, pues es signo de vida, vivirá para siempre, su follaje siempre está verde, el hombre que pone su confianza en Dios es como un árbol cuyo follaje siempre está verde y que aún en tiempos de sequía se mantiene dando fruto y con follaje verde. Fíjense que se trata de poner la confianza en Dios, pero también hay que confiar en seres humanos. Es imposible vivir sin confiar en seres humanos. Uno tiene que confiar en el médico, uno tiene que confiar en el gobernante, uno tiene que confiar en el policía, uno tiene que confiar en sus padres, en sus hijos. Pero aquí de lo que se trata no es de no confiar en los seres humanos. Que esto hay que aclararlo muy bien para no llevarse a engaño, ¿no? O sea, que si yo voy a un médico, el médico me da un diagnóstico, yo me pongo en sus manos para que me opere o me dé el tratamiento, eso no quiere decir que yo sea un maldito porque he puesto mi confianza en los hombres. No, no es eso. Sino que es la confianza que solo se puede poner en Dios, esa es la que no se puede poner en el prójimo ni en uno mismo, ningún ser humano. Porque entonces, eso es lo que dice Jeremías, uno será maldito, versus el que sabe poner en los seres humanos la confianza que sí corresponde a un ser humano, según lo requiere el amor a Dios y al prójimo, y, pero que su confianza está realmente puesta en Dios. Es decir, yo voy al médico y me fío, porque obviamente he hecho mi investigación, veo que es un profesional competente, dejo que me opere o que me dé el tratamiento, pero mi confianza está en Dios. No en el médico, en última instancia, sino en Dios. Y estoy dispuesto a someterme a Dios y a su santa voluntad. Ese es el bendito. ¿Okay? Bueno, como dije al comienzo, la clave de lectura de las bienaventuranzas que vamos a, a leer en el Evangelio de hoy nos la da este texto de Jeremías. Solo son bienaventurados los pobres, los hambrientos, los que lloran y los odiados, si han puesto su confianza en Dios, si viven en su voluntad y de ese modo dejan a Dios actuar en sus vidas y en su entorno a través de ellos. O sea, tener esto claro, no se es dichoso por ser pobre. En el sentido sociológico, no se es dichoso por tener hambre, el estómago vacío o carecer de lo necesario. No se es dichoso por llorar, por estar sufriendo y tener unas penas y unas angustias, y, una, y ser abusado, y eso, no. o por ser odiado, eh, rechazado por los demás, perseguido. Eh, no se es dichoso por eso. Se es dichoso porque, a pesar de vivir esas situaciones, el que ha puesto su confianza en Dios verá cómo Dios transforma esas situaciones en lo opuesto. Hagamos una breve pausa en este tema para hablar de la segunda lectura y luego retomamos el asunto en el Evangelio. La segunda lectura tomada a continuación de la carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a Corintios, capítulo 15, que ya hemos leído antes. Leímos, comenzamos la semana pasada este capítulo 15, eh, hoy leemos un poquito más, versículos 12 y 16 al 20. Eh, están tomados de esa segunda parte que, como explicamos la semana pasada, los versículos 12 al 34 tratan sobre la relación entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. La argumentación es, la prueba de que los muertos resucitan es que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, pues bien, los muertos no resucitan. Pero decir que los muertos no resucitan cuando Cristo murió y resucitó, pues no tiene sentido. Porque obviamente ya hay un muerto que es Cristo que ha resucitado. Como indica San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría valor lo que hizo ni lo que enseñó. Toda nuestra fe, nuestra confianza en Él y en su palabra no tendría sentido. Nosotros seguiríamos con nuestros pecados como muy bien expresa San Pablo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 651 dice: La resurrección constituye ante todo la confirmación de que todo lo que Cristo la confirmación de todo, perdón, lo que Cristo hizo y enseñó es el sello, la ratificación por parte de Dios de que Cristo es el Hijo hecho hombre y que lo que él dijo y lo que él hizo lo que Él nos enseñó es lo que Dios nos enseña. Ese es la, la, el sello, la ratificación, es la resurrección. Y continúa el catecismo. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Termina la cita. Y de hecho así es. Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de que es Dios. La unión de los cristianos con Cristo es tan profunda que la resurrección de Jesucristo es el principio y la causa de nuestra resurrección. Nosotros vamos a resucitar si estamos unidos a Cristo porque Cristo ha resucitado y donde está nuestra cabeza estamos nosotros, estaremos nosotros también. San Pablo lo dice en su carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 18, San Pablo llama a Cristo el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar de los muertos. No el único, sino el primero, porque los cristianos, por nuestra unión profunda con Cristo, también resucitaremos como Cristo. Volvamos al Evangelio. En el Evangelio, como ya hemos dicho, tenemos las bienaventuranzas según San Lucas. Conviene primero situarnos en la narración. El texto nos dice que el Auditorio de Jesús es un auditorio mixto, compuesto de los doce, es decir, los apóstoles, un grupo grande de discípulos y el pueblo, que no solamente son judíos, sino también paganos, es decir, de tiro y de sidón, que es territorio pagano. ¿Y esto que nos indica? Que lo que Cristo va a decir a continuación aplica a todos los hombres y mujeres. No solo a los apóstoles, no solo a los discípulos, sino a todos los hombres y mujeres. Las bienaventuranzas, según San Lucas, que hoy leemos, resumen las nueve de San Mateo. Las bienaventuranzas en San Mateo son más largas, son nueve. San Lucas nos propone cuatro pero las acompaña de cuatro antítesis o hayes. Decimos hayes porque comienzan con la palabra ay, ay, que corresponden simétricamente. Las antítesis corresponden simétricamente a las cuatro bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza y hay un ay para los pobres y lo opuesto, los ricos, los que tienen hambre y lo opuesto, los saciados. Los que lloran y lo opuesto, los que ríen. Los odiados y lo opuesto, aquellos de los que todos hablan bien. Así que hay, un, hay una antítesis simétrica. Bienaventurados los pobres, hay de los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre, hay de los saciados, etc. De lo primero, hay que alegrarse y saberse dichoso, dice Cristo. Porque ya explicamos, Dios cambiará la situación en su opuesto. Todo lo contrario. Por supuesto que no basta con ser pobre, llorar, tener hambre o ser odiado para que esto suceda. Dios no va a cambiar la situación del pobre porque es pobre o la del que llora porque llora, etc. Es indispensable una fe operativa que lleve al discípulo a poner su vida en manos de Dios, viviendo en su voluntad. Es decir, si la persona no se ha empeñado en el seguimiento de Cristo, si tú y yo, cristianos, no nos empeñamos en seguir a Cristo, vivir como Él vivió, seguir su doctrina, su palabra, buscar hacer la voluntad de Dios según lo que nos enseñó Jesucristo y por supuesto su iglesia, que es la presencia histórica de Cristo hasta el final de los tiempos en el mundo, pues obviamente por el hecho de que lloremos, o seamos pobres o tengamos hambre, eso no va a convertirse en lo opuesto. Solamente cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, es decir, cuando le permitimos de esa manera actuar, entonces Él se encargará de que nuestra pobreza, que puede ser permanente o transitoria, nuestro llanto, que puede ser permanente o transitorio, nuestra hambre, etc., se transforme, se transforme. Dios va a obrar y va a obtener la persona el resultado bueno que se indica y que Dios manifestará a su tiempo. Pero, pero, y esto fíjense que lo vimos como señalé hace un momento en la oración colecta de hoy, pero además esta fe operativa que hace que el discípulo tú y yo pongamos nuestra vida en manos de Dios viviendo en su voluntad, nos abre a la comunión con Dios, que en medio de las situaciones de sufrimiento, pobreza, llanto, hambre, odio, está siempre con nosotros. Por eso dice el versículo 20, vuestro es el reino de Dios. ¿Dónde reina Dios? donde se cumple su voluntad? Y donde se cumple su voluntad, que es lo mismo que decir donde se ama, donde hay amor, donde hay caridad, allí está Dios. Así que el reino de Dios es Dios en la persona, en el mundo. Entonces, por eso dijimos en la oración colecta que invocamos a Dios para que nos ayude a ser rectos y sencillos de corazón para que de esa manera se digne habitar en nosotros. Ya hemos dicho que de lo primero, la bienaventuranza, hay que alegrarse y saberse dichoso, aún contra todas las apariencias. Hay que alegrarse y saberse dichoso. Y de lo segundo, por contraposición, hay que lamentarse y estremecerse. Porque Dios no podrá obrar en favor de estas personas, sino que se quedarán solas. Y por tanto, su situación aparentemente dichosa es totalmente pasajera. Por eso, su riqueza se convertirá en pobreza. Su hartura se convertirá en hambre su risa en llanto y su buena reputación se mostrará falsa. Nuevamente señalo, hay que aclarar aquí también que no basta con ser rico, reír, estar saciado o gozar de buena reputación para que estos lamentos se apliquen a una persona. Porque si no, en el momento en que uno eh, le van las cosas bien, está todo funcionando, está contento y ríe, pues entonces ya habría que hacer, ¡ay!, de los que ríen. No, 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 no. Eso sería eh, una lectura eh, literal, literalista del texto que nos llevaría a, a una conclusión equivocada. No. En el ser rico que expresa este texto, en el reír, en el estar saciado y gozar de buena reputación, está implícito, por contraposición con la bienaventuranza, recuerden la simetría, el que estas personas ricas, que ríen, saciados, etcétera viven por su cuenta, apoyados en sus capacidades y recursos, y no fiándose de Dios. Es decir, son ricos por su cuenta, con sus fuerzas y sus capacidades. Les va todo bien y están contentos por lo que han conseguido ellos y lo que se creen que han logrado ellos, y no reconocen que es Dios el que les permite tener las cosas necesarias y estar en paz y de tener gozar de una felicidad y armonía en su entorno, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace tan desastrosa su situación actual, a pesar de las apariencias. Son los malditos de los que habla Jeremías en la primera lectura de hoy, porque han puesto su confianza en los seres humanos y en las capacidades humanas, en las de ellos y en las de los demás, y no en Dios. En resumen, lo que se apoya en Dios, a pesar del sufrimiento y el mal que acarree, es, a fin de cuentas, lo único por lo que vale la pena vivir, porque resultará en un bien y un gozo eterno que es obra de Dios. Lo que se apoya en el hombre, sus capacidades y recursos, a pesar del placer y de los buenos resultados que produzca a corto plazo, terminará al final en pérdida y sufrimiento. Esta es la paradoja que expresan las bienaventuranzas que hoy leemos en la versión de San Lucas. Termino recordando lo que todos conocemos. El modelo por excelencia de la persona bienaventurada es la Santísima Virgen María. María fue pobre, lloró, pasó hambre y fue perseguida. Sin embargo, no fue esto lo que la convirtió en bienaventurada, sino el que a través de toda su vida puso su total confianza en Dios sometiéndose a su palabra. Quizás es más fácil, viendo el ejemplo de María, entender esa paradoja que presenta Jesús en las bienaventuranzas. Terminemos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.